0: Hola a todos, bienvenidos, esto es el podcast antes de navidad y es el lugar seguro para todos los que amamos la navidad, ¿cómo están? Espero que muy bien, quiero recordarles que solo faltan 23 fines de semana para que llegue la navidad. Sé que puede sonar a muchísimo tiempo, pero pues depende de qué tan obsesivos sean con esto, porque pues puede significar que solo son 23 ocasiones para planear la Navidad, ¿no? Pueden irse la llevando poco a poco y empiezan de una vez. Por ejemplo, hay gente que desde meses antes, dos, tres meses, empieza a tomar fotos para enviarla como felicitación a toda la gente que conoce. Esto lo hacen con un escenario, se visten para la ocasión. Eh, hay otros que hacen sus compras, ya les dije, si, si van a querer ver algo comprado, es mejor que vayan comprando comprándolo de, desde antes, ah, ahorita pasó los días de Prime, hubo algunas ofertas muy buenas, bocinas de, de la marca Bose, Bose no sé bien cómo se dice, de $1,200 cuando en realidad están en $3,000, casi $4,000 pesos, entonces hubo buenas ofertas. Espero hayan alcanzado algo y si no, no se preocupen, ya saben que viene el buen fin. Y también pueden revisar ofertas en aplicaciones y páginas como promo descuento. Esto no es anuncio, simplemente yo he visto que ahí suben cosas que les pueden interesar. De todas formas, en TikTok, cuando yo veo alguna buena oferta de cosas navideñas, se las comparto. Pero bueno, dejando a un lado esto y pues sí, avisándoles que vayan metiéndole calor para que su navidad sea como ustedes desean vamos a hablar de algo que tal vez ya está olvidado pero tal vez no porque porque creo que esta es una de las cosas que mejor ha evolucionado eh, en el tiktok en muchos comentarios son sobre que la navidad pasada fue mejor eh, en otros cuando puse pedacitos de, de de las posadas, me decían que, que pues ya no se hacían, ¿no? que ya no era posible hacer una posada como las tradicionales, y que mejor yo intentara enseñarle a la gente cómo adaptar estas tradiciones. Y para empezar, yo no puedo, porque ya les he dicho que la mejor Navidad es la que ustedes hacen, entonces yo no puedo decirles cómo hacer las cosas, puedo darles ideas, pero nada más y dentro de darles ideas está el que ustedes sepan cuál es la raíz de todo para que puedan adaptarlo para que tengan confianza porque así cuando los critiquen o les hagan un mal comentario ustedes van a saber que no están haciendo nada malo que no es la interpretación que les está dando esa persona si tiene mala vibra con ustedes una mala intención y por eso quise tocar este tema para que pues se quiten ese pues mal pensamiento o esa mala concepción acerca de, de esta traducción. Obviamente ya vieron el título, ya sabían que Pero vamos a ver cómo hay de golpe. Muchos piensan que ya se ha perdido el encanto algo más... pues mecánico Todos hemos enviado mensajes de, de Navidad y de Nuevo Hay gente que se toma el tiempo y la dedicación de enviar un mensaje personalizado a cada amistad Amigos y familiares ¿no? Después cada vez se va haciendo más gente ¿no? Y otros simplemente escriben un mensaje En un blog de notas Y lo copian y pegan Y se lo mandan a las personas importantes en su vida Algunos se molestan en recibir Esta última clase de, de mensajes Porque los llaman Genérico El llamarlo genérico No se me hace una mala expresión O sea, No sé por qué debería de tener Una connotación fea cuando en realidad lo genérico es lo que nos facilita la vida pero bueno, esto no tiene nada de malo Es que la intención pues está ahí, no? Te están, estás en una lista de contactos donde a la persona le parece importante pues yo no le veo lo, lo malo a ese tipo de mensajes este tipo de mensajes pues surgen de, de la necesidad de las personas de pues, enviar un mensaje bonito de darle a saber a, a la persona especial que se acordó de él Obviamente esto se vuelve más difícil con todo lo que está pasando alrededor de la Navidad, con las cosas de último minuto, la cena, tal vez viajar para ver parientes o recibir gente de tu casa. Y luego aparte tener que escribir estos mensajes a 10, 20, 30, 40, incluso a más personas. Pues hay gente que su círculo es muy grande y pues... Esto se, se vuelve una pachanga y terminas quedando mal con alguien. Esto obviamente el abuelito de nuestras felicitaciones. Pues es la tarjeta navideña. La tarjeta navideña fue o es una tradición que poca gente sigue realizando. Muchos ya no le ven el, el punto, sobre todo con esto de el reciclar y no desperdiciar. Pero eh, aquí les voy a dar algunas opciones que podemos hacer. Pero primero un poco de historia. ¿Qué nos dice la historia de la primer, primer, primer tarjeta de Navidad? Pues, así como que más rudimentario que otra cosa, de, se piensa que, bueno, se remonta a 1534, en el año 1534. Eh, aquí se usa, bueno, se registra el primer Feliz Navidad, que fue a través de una carta. Esto... Eh, y se siguió, como el registro nos dice, que no fue hasta 1611 que el rey Jaime I de Inglaterra recibió un elemento que pues, se parecía mucho a la tarjeta navideña que tenemos hoy en día. Y se parece, vemos, o sea, no era una, una tarjeta como la de en nuestros días. Este era un manuscrito ornamental de San esas letras super adornadas, y que muchos ahora lo conocemos como lettering, letra ornamental. Que medía entre 80 y 60 centímetros, y ahí va doblada en paneles. ¿Cómo es este doblado en paneles? Haganme cuenta que una hoja, tal cual, la doblamos en dos. Eso es que está doblado en paneles. Eh, o también se le conoce como doblet de libro. En cualquiera de esos dos lo vamos a estar mencionando en el, bueno, en el interior de este eh, de esta hoja doblada en paneles llevaba una rosa gritaba, y un mensaje que decía feliz navidad y añadir para el rey y su familia. Y en el interior eh, de este de este doblez, por decirlo así, tenía cuatro poemas y una canción. De este se cree que fue que ya la primera tar tarjeta navideña. La de 1534 fue el primer uso del feliz Navidad en una carta, pero en 1611 la primera tarjeta entre comillas eh, navideña. Pero ¿quién fue el encargado de hacer las tarjetas como hoy las conocemos? ¿Por qué? Si lo pensamos, esta última, hacer cuatro poemas, escribir una carta para 20, 30 personas, pues sigue siendo muy elaborada, incluso más que un texto del día de hoy. Pues bueno, esto fue lo que se, le ocurrió a Henry Cole, que era un aristócrata inglés, que pues al ser aristócrata y se dice que buen amigo, pues su círculo social era muy grande y Obviamente, la mayoría de sus amigos eran de la élite victoriana, ¿no? Entonces, en aquel, en aquel tiempo, era muy muy mal visto que no respondieras una carta que, que no le llegara las felicitaciones por algún hecho. que si Naciera un hijo, fue año nuevo, una cosecha, dependiendo de la región. Pues era mal visto que tú no participaras o que uno de tus amigos no lo recibiera. Esto podría decir, tienes amigos. Entonces, pues, al ser su círculo muy grande, tuvo un problema navideño. Y, pues, no había texto, no había WhatsApp, no podía copiar y pegar. No enviar las cartas iba a, a suponer una desventaja social, ¿no? ¿Por qué? De los negocios y los conectes. Y, pues, se le ocurrió lo mismo que a nosotros. Eh, decidió imprimir varias copias de... Una tarjeta genérica, obviamente estamos hablando con la realeza, no le puedes enviar un, una tarjeta que de no Navidad de Bonds, ¿no? Tenía que ser un poco más elegante, que, que tuviera el sello de Henry, ¿no? ¿Qué hizo? Pues se lo, le pidió a un pintor de apellido Hosley. Él le pide una ilustración de una típica escena familiar navideña en una pequeña caprina Esta también debería de incluir la frase feliz navidad y año Además de una línea en blanco para agregar el famoso de y para Aquí podemos ver la primera tarjeta navideña cuando con la... la conocemos en Esta sí es como la, la conocemos hoy Obviamente son es de negocio ¿Qué se no les ocurrió pues? el mismo dilema lo puede tener otra persona así que voy a hacerlo gratis <risa> vamos a mostrarle a la gente que, que ellos también pueden hacer ese tipo de cosas y empezaron a comercializar el primer tiraje tuvo mil ejemplares se vendieron por un chelín cada una. Aquí empieza ya la idea como de comercio. Se empezó a replicar año con año. Al estar de la venta, influenció a todos los residentes a enviar postales navideñas a todo el país con un bajo costo, un concepto festivo. y Un sello de un centavo en la correspondencia. Esto después se conoció como pénico, um, Ya después de, de, de este boom con navideñas de un chelín y que todo mundo ya decía no pues, en lugar de mandar mil cartas voy a mandar mil tarjetas simplemente tenían que firmarlas pues se extendió el negocio y se empezaron a hacer para diferentes festividades que si era de acción de gracias ya también ex exclusivas para año nuevo o si era el nacimiento de un nuevo bebé o alguna festividad ya se mandaban tarjetas, ya no se, se estilaba la, la carta. Esto sigue estando lejos de nosotros fue en Inglaterra, o sea, ¿cómo llegó aquí? Pues se cree es que haya llegado de, obviamente el norte, más al norte de lo que ya estamos, y sea de Estados Unidos. En Estados Unidos la primera tarjeta navideña se le atribuye a Louis Frank en 1875, que era un inmigrante de Prusia, este tenía una imprenta en Boston, que hizo él? No se robó la idea, no, no, o sea, no replicó la ilustración anterior, sino que él hizo una imagen nueva en los postales, que estas, eran, estas imágenes eran más simples, por decirlo así. Eh, ya no era una escena Navidad, de Navidad completa, simplemente era una flor, que es una rosa Con la frase de Feliz Navidad, breve, conciso, se ve bonito Esto fue eh, lo, lo primero, ¿no? Los pininos Pero ya la industria como tal, de que tú ahora puedes ir a una tienda y ves todo tipo de tarjetas Pues ya habíamos contado un poco de esto en nuestro episodio de Hallmarks ¿Por qué? Pues esta fue la primera empresa que lo hizo, fue la precursora. Eh, empezó en 1915 y fue su primer nombre fue Joyce Hall que estaba ah, trabajando. Puso a, a, al público la primer postal en formato pequeño. Y esta ya tenía dos paneles Fue el libro como les digo y vendían dentro de un sobre, o sea así ya las vendían, ya no tenías que ir cosa por cosa o ir eh, al correo a, a, a buscar ese. ese Tipo de cosas, ¿no? Ya no te los vendía simplemente la oficina de correos, sino que lo puedes encontrar en cualquier lugar que vendiera Como robos o incluso por más. Eh, Si se dan cuenta, un poco de esa tradición la podemos ver en la película de Kraut, Cuando a nuestro protagonista lo mandan a poner una oficina postal Y él tiene que cumplir una cuota de cartas salidas entonces cuando está haciendo la Cuando está en medio de su aventura Está vendiendo Los timbres que son de, de, uh, creo, creo que me parece que dicen un cuarto de dólar Pero vamos a decir que un centavo eh, Y él les da todo, les da sobres Les da lápices, o sea eh, Eso era lo que pasaba en las oficinas postales. De hecho aquí en México Si vemos a corres de México en el Centro Histórico Podemos ir a comprar postales, tarjetas tenemos sobres, están tus timbres y los puedes mandar. Eh, pero esto también ya se puede hacer entrando en papelerías o por ejemplo tiendas de de, estas de autoservicio como por ejemplo en Liverpool, en el área de librería, en San en Seas, incluso Walmart, eh, este tipo de supermercados tienen su área junto con las papelerías de en eh, venta de tarjetas todo tipo de ocasiones, y pues bueno, cuando fue eh, el momento donde esto ya se globalizó, porque ahorita estamos hablando de Inglaterra y Estados Unidos, ¿qué pasó después? Pues ya en las décadas de 1930 y 1950, se convierte en el hit. cada vez más empresas empezaron a, a lanzar sus propias impresiones con imágenes, poemas o canciones, y... Todo tipo de tarjeta. que me refiero? A que todo tipo es a modelos, a estilos. Eh, a, si tú eras una persona que le gustaba la Navidad moderna, había tarjeta para ti. Si, había, si a ti te gustaba más la Navidad victoriana, hay una tarjeta. Esta es la historia de las tarjetas navideñas. Ahora, ¿qué podemos hacer para traerlo a nuestros días? ¿Está mal? Que enviemos un, un mensaje copiado y pegado, pues no, no, no está mal. Finalmente estamos haciendo lo mismo que ellos, pero tal vez hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, puedes hacer una tarjeta virtual y enviarla a todos los conocidos, igual por WhatsApp, Telegram, Facebook, como quieras. Incluso hay gente que hace una, una imagen y la pone en Facebook y etiqueta a toda la gente que quiere, ¿no? Eso a mí no me gusta tanto porque pues, la gente te tiene que comentar ahí mismo que quieren responderte y pues, se vuelve raro. Um, ¿Cómo la puedes hacer? Pues en internet hay muchas tarjetas que te venden, son electrónicas, de hecho hasta te piden una lista de emails para enviar, pero si la quieres hacer personalizada totalmente, hay programas como Canva. Canva es una herramienta de diseño para gente no diseñadora. Donde puedes hacer todo tipo de cosas, dentro de ellas tarjetas. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes tomarte tu foto navideña, ponerla en esta página. También tiene aplicación para tu celular. Nada más la sumas. le pones Feliz Navidad. De para o oh, no le pongas simplemente feliz navidad Algún mensaje rápido que quieras ponerle Y listo, la guardas como la imagen Y la, tienes lista para enviar Pero supongamos que ya, quieres hacer esto Y quieres regresar la tradición de una tarjeta física Bueno, para eso tenemos varias opciones Aquí te voy a dar una en México, a lo mejor me están escuchando de otro país, pero en México tenemos las opciones de ir, como les dije, a tiendas de conveniencia, a supermercados, por la búsqueda de, de nuestras tarjetas. En sambo sacan tirajes incluso de eh, tarjetas navideñas mexicanas. En Liverpool o Walmart podemos encontrar mm, del extranjero. Eh, yo encontré algunas de, de Hallmark ahí. Pero si queremos ahorrar un poquito más y ayudar a los negocios locales en el centro histórico, o oh, más bien cerca del centro histórico de la Ciudad de México, tenemos el famoso lugar Santo Domingo. Yo sé que es un lugar con mala reputación donde no dicen que puedes ir a comprar tu título, pero. Eh, ahí hay muchas imprentas y eh, en épocas de navidad venden cientos, eh, cientos de tarjetas navideñas y no digo cientos porque haya 100 de cada lugar, sino porque te las venden por 100 piezas y te las dan a precio de, de mayoreo con su sobre con su sello, ya depende de cada lugar y hay muchas ilustraciones de hecho hay lugares que puedes comprar las surtidas es decir tú puedes decir, ah, pues dame 50 de esta y 50 de esta, o 20, 20, 20, y ya está, llegará a las 100. Eh, aquí sí es cuestión de ir a ver las imágenes y pues tú decir, no, pues si las quiero, quiero 100, o no, no, no quiero 100, nada más quiero 20 y ya te las doy precio. Aquí es más barato porque al menos las veces que yo he ido había tarjetas desde 5 o 10 pesos, hasta ya las caras de 30, 40 pesos, pero, o sea, Obviamente un trabajo más grande, más digamos más adornado. Otros lugares donde tú puedes conseguir ese tipo de tarjetas pues ya son los lugares de internet. Y en internet tenemos obviamente al confiable Mercado Libre. Mercado Libre y Amazon. En ambos, simplemente pones tarjeta navideña, te van a salir miles, miles de. Acciones. Y por ejemplo en Mercado Libre, si hacemos justo ahora una búsqueda rápida, podemos encontrar paquetes para imprimir, paquetes de 16, 20 tarjetas navideñas por 120, 130. Oye, obviamente esto se lo estás comprando también a gente que lo subió, o sea, no se los estás comprando a, a grandes marcas. También hay etiquetas para identificar tus regalos, pero bueno, son otras ¿Dónde más? Pues hay una de las papelerías más grandes de México, que es Gantt. La verdad es que yo no tengo una cerca, pero eh, sé que en otros estados sí las hay. Aquí también puedes encontrar tarjetas navideñas, lugares más grandes de, de, de supermercados, o sea, son tiendas de súper mayoría, ¿no? como Sam's, Costco, ellos también tienen paquetes de tarjetas navideñas, pero son muy, muy grandes. Eh, eh, si en Walmart puedes comprar una, aquí ya te venden paquetitos de 10, de 20, y están muy buenas. Hay otro lugar que se dedica a vender artículos de fiesta, pero también tiene este tarjetas, que es Party City, así lo pone Party City. Eh, ellos también me, me parece que también tienen envíos Y si sí hay pocas sucursales en México Pero bueno, los envíos lo pueden lograr Y estos me gustan porque Sacan más estilos Sacan más estilos, un poco más Digamos festivos ¿Qué más podemos hacer? Si tú quieres Personalizar aún más Tus tarjetas Pues obviamente nos vamos a ir con las modalidades Y yo creo que no hay mejor lugar que Fantasías Miguel en Fantasías Miguel puedes encontrar papel, madera, eh, adornos, Shakira, lentejuela de figuras, todo tipo de cosas. Incluso en su página puedes ver proyectos ya realizados de, de tarjetas y adornos. Pero, vámonos a las tarjetas. porque qué las recomiendo Fantasías Miguel? Porque es más barato. Hay cosas que están a menor precio que otras papelerías grandes con volumen. Ya sé que Lumen también tiene tarjetas, pero estas sí luego llegan a costar 50 pesos cada una. Y pues creo que esté para de comprar 100 o 20 para, para tus amigos, pero pues está a la elección de cada uno. Y pues eh, estas serían algunas ideas que puedes hacer. Lo mejor obviamente es que pues sí le, le pongas más empeño a las tarjetas que quieres dar a tus amigos, ¿no? que le pongas un poco más digamos tiempo y amor por eso les digo que es importante empezar desde ahora eh, porque hay ideas muy bonitas pero son laboriosas, por ejemplo hay algunas que cuando las abres se hace como un poco o sea, salta a la vista árboles navideños o regalos y pues si llevan su tiempo estarlos haciendo pero eh, pues si vas a hacer unas 4 o 5 de tu mamá, o tu hermano favorito, o tu pareja y tu mejor amigo, pues ya, fueron cuatro, ¿no? y, y en los demás, si es que no quieres dejarlo sin un detalle, pues simplemente puedes armar una board, en cambio, como dije, la puedes imprimir y la entregas. Ahora, en tema de reciclaje, ya no tirar más basura... Pues esto obviamente es a imaginación de cada quien, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que podemos reciclar y hacer nuestras propias tarjetas, o sea, ya no comprarlas. Ahora, si tú recibiste una tarjeta que obviamente te da pena reciclar, porque pues, te gustó o algo así, pues lo mejor es hacer un libro de tarjetas. Navideña. Así como antes hacíamos álbumes de fotos Puedes hacer un libro con todas estas ilustraciones Porque la verdad es que los artistas que hacen este tipo de ilustraciones para las tarjetas Son buenos artistas no te están dando cualquier cochinada Y si es una foto de algún familiar tuyo Pues que mejor, ¿no? Estás guardando la foto de esa persona Ahora, si tú estás haciendo tus tarjetas Y quieres reciclar materiales Procura que estén limpios que no tengan olores raros y sobre todo trate de hacer una tarjeta que puedan guardar no la hagas frágil, no la hagas despersonalizada, haz algo que si sí lo puedan guardar o en su defecto que lo puedan usar, muchas veces te regalan tarjetas duras donde nada más la felicitación viene como en un papel china pero eh, sobra donde te lo dieron como es duro pues te sirve para guardar documentos, esta puede ser otra opción, pero bueno, ya esa elección de ustedes yo no les voy a decir que se preocupen por el planeta o que no se preocupen porque es un tema muy escabroso que yo no voy a tomar, eso sería todo de las tarjetas navideñas, me gustaría que en Instagram donde bueno, voy a estar subiendo fotos de las tarjetas navideñas de antes, las que tanto las de Inglaterra como las de Estados Unidos Y algunas más modernas Si les gustan o no Quiero finalizar este episodio diciéndoles que No tienen que poner la típica imagen de navidad Yo he hecho tarjetas navideñas negras Con color rojo y morado Y no está mal No Le estoy faltando el respeto a nadie ya hemos hablado que la Navidad no nada más habla de religión, es un cúmulo de tradiciones, costumbres y de religiones que, pues, no podemos registrarlo como único de, de una sola religión. Entonces, no se preocupen si ustedes quieren dar una tarjeta navideña que tenga incluso cosas de Halloween, cráneos, lo que ustedes quieran, incluso hadas, no, no hay ningún problema. Como parte del episodio, hoy sí tenemos que ver. Yo sé que no es una película, digamos, de arte. Es simplemente de entretenimiento, así que no me digan, ay, es que era una mala película. Porque, pues en realidad, es simplemente para disfrutar la historia y ya. Esta es una película que pueden encontrar en Netflix, es del año 2017. Y se llama Tarjeta de Navidad, o en inglés Christmas Intinerance, eh, básicamente Me parece lo mismo. Eh, es de Estados Unidos. El director es Ernie Barba. ¿De qué trata esta película? Pues es de una niña. Bueno, es una mujer que actúa como niña. Y su papá es dueño de un lugar muy parecido a Hallmark. Y le manda a hacer una misión. En esta misión, obviamente, le quiero enseñar humildad. Quiero que vean todas las tradiciones que podamos encontrar en un pueblo y cómo ya se perdió el alma en, en la ciudad. Obviamente, tiene un desarrollo esta película que no les voy a decir. Pero fíjense en eso: fíjense en cómo el enviar una tarjeta navideña y darse el tiempo de mandarla. De escribirla y sobre todo De guardar estas tarjetas Para después de un tiempo leerlo eh, puede, puede Traer tan gratos recuerdos Entonces vea la tarjeta de navidad Les digo la pueden encontrar en Netflix Me parece haberla visto en Youtube Si quieren buscarla por ahí Pero pues yo sé Que es original de Netflix ¿En qué escucha? Recientemente yo estaba Escuchando álbumes Raros Navideños, me he encontrado incluso álbumes que son de una Navidad psicodélica y están muy curiosos de escucharlo. Pero mi recomendación de hoy es de un grupo que muy posiblemente conocen, pero no lo conocen por nombre. Es extraño, pero sí pues. Pues quiero que escuchen el álbum de Feliz Navidad de Bonnie M. Este grupo es un grupo alemán. Tocan música disco Y pues fueron muy famosos en los años 70 Aunque actualmente como que están resurgiendo ¿Qué tiene su disco navideño de relevante? Pues si lo escuchamos las primeras canciones Que viene el, el niño del tambor O eh, el, la primera navidad No tiene tanto de su sonido O sea, son canciones que no varían en nada a lo que ya estamos acostumbrados Pero ya más abajo en, la, en, la, en las canciones 4 o 5 Que ya son canciones de ellos o Por ejemplo en la 8 Que es un mix navideño Ya escuchamos ese ritmo disco Junto con la navidad Entonces está muy interesante Está bonito para, para bailar Para ponerte alegre Y son bastantes canciones Son casi 20 canciones Son dos discos son los discos entonces sí son sus 20 incluso yo creo que 30 canciones eh, lo pueden encontrar en Spotify está la versión de los dos discos o también está completo en YouTube porque de las dos opciones y hoy nos despediremos con otra enseñanza que esta vez nos la dejó Freya Stark que dice la Navidad no es un acontecimiento sino una parte de nuestro hogar que uno siempre lleva en su corazón.